0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é o Ribeiro gravando mais um episódio pra você, que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E eu quero conversar com você hoje sobre uma coisa bem prática, eu já falei isso várias vezes, só que eu vou falar hoje de uma forma diferente, trazendo algumas histórias interessantes pra você absorver, e que é... Principalmente o, o que, segundo a própria CB Insights, é uma coisa que faz com que 42% das startups quebrem. 42% das startups quebra, fale, enfim. Porque não atende esse um requisito, é, que é o mais importante de qualquer novo negócio, de qualquer negócio, na verdade, né? não precisa ser novo, não. E que é o que a gente chama de Product Market Fit. O que, que é isso? Assim? Se a gente for traduzir, é uma... É um, um conceito um pouco abstrato, não tem uma palavra exatamente. O que é o Product Market Fit? É uma cadeira. Não, não é, não é tão fácil de você dizer assim. Product Market Fit, ele tem a ver com a demanda do mercado referente a um produto. Então, o quão um produto, ele consegue atingir um mercado razoável, e que, que atenda às necessidades, que atenda às demandas desse mercado. Então... Em resumo, o Product Market Fit é você encontrar um, um produto, alguma coisa para vender, que atenda a demanda específica de algum mercado que seja grande o bastante para você criar um negócio em cima disso. Em resumo, você vender uma coisa que as pessoas querem comprar, beleza? E mais do que isso, não é só as pessoas quererem comprar, mas é ter uma quantidade mínima de pessoas que você consiga ter um negócio. Porque assim, a gente sabe da estratégia do Oceano azul, a gente entende de de fazer coisas em nichos e conseguir escalar um pouco mais né, nesse nicho e dominar o mercado nesse nicho e ganhar dinheiro em cima de um nicho. E tudo bem, entendeu? Só que você precisa ter uma certa, um certo volume de, de mercado para você construir uma empresa, construir um negócio e não ficar simplesmente é, com uma espécie de renda extra, vamos dizer, né? uma coisa menor. A ideia que a gente tem aqui é de construir um negócio que que atenda uma demanda que seja crescente que a gente consiga construir uma empresa que cresce que se desenvolve acima disso. Inclusive estudiosos aí né do dos novos negócios eles falam estudiosos não mas é, empresários enfim o pessoal fala pô em vez de você entrar no mercado grande você pode entrar no mercado pequeno porém que esteja em expansão porém que esteja em expansão então você fazer um começar um novo produto começar um novo negócio no mercado grande, às vezes é mais trabalhoso, às vezes é mais difícil porque esse mercado já tá de alguma forma saturado, de alguma forma já é um, um... oceano vermelho, né, Um oceano vermelho aí, não é um oceano azul, ou seja, já tem muito tubarão na água, já tem muito sangue na água, então a gente pode pensar, pô, eu vou entrar no mercado que tá em crescimento, tudo bem, tudo bem, contanto que você encontre um mercado que não seja minúsculo, e que ele vai sempre ser minúsculo, porque quando você chegar no teto desse mercado, você não vai ter mais como crescer nesse mercado, você vai ter que diferenciar mercados, e cada mercado é muito diferente um do outro, cada mercado é muito diferente do outro, uma coisa você vender para médico, outra coisa você vender para advogado, outra coisa você vender para estudante, outra coisa você vender para mães que, é, que ficam em casa, enfim, são, são bichos diferentes, cada um desses mercados são coisas completamente diferentes. E existem suas peculiaridades para vender, né? tanto negócios B2C quanto negócio B2B. Cada um tem seu ciclo de venda, cada um tem seu formato, cada um tem suas, suas dores e suas, seus processos de venda específicos. Né? Então, mas enfim, independente de qual seja o mercado, e aí cabe a você ficar atento às oportunidades para conseguir entrar no mercado que seja bom. Isso não é trivial, claro que não é trivial, porque se fosse trivial estava todo mundo milionário se fosse muito fácil identificar o um mercado, e entrar nele e ganhar dinheiro, todo mundo estava muito rico, então não é trivial, é, mas esse é o caminho, então primeiro você identificar qual mercado você vai entrar, não adianta a gente pensar, ah eu tenho uma ideia legal, e, e essa ideia não tem fit com o mercado, né? não tem o product market fit, não tem um produto com encaixe para um mercado aí que seja interessante, então começa por aí, eu acredito, começa pelo mercado, por identificar o que, é que a gente vai fazer, em seguida a gente tem que identificar a demanda desse mercado Ou seja, qual que é a necessidade Que também não é trivial, não é trivial. E quando você está no mercado Fica mais fácil de você entender Fica mais fácil de você ver O que, que o mercado quer Por quê? Porque você está vivenciando Você fala com um cliente, fala com outro E aos poucos Você vai entendendo mais daquilo ali Aos poucos você vai percebendo as conexões E você diz, poxa, peraí Eu acho que eu entendi, eu acho que esse, uma demanda Uma necessidade é essa que e eu acho, veja que eu sempre falo acho, porque tudo é hipótese. Eu acho que tal produto serviria. E aí você achando isso, você vai e, e lança um produto nessa área e vê o que acontece. Né? E testa. E aí a gente vê se, se vai ter fit mesmo com o mercado, se vai, ter, se vai ter venda. E aí a gente constrói em cima disso. Então, primeiro ponto é identificar o um mercado, segundo ponto é identificar a necessidade desse mercado, terceiro ponto é lançar um produto que a gente veja que é encaixado. Com a necessidade do mercado. Entendeu? Não é fazer um produto que eu quero fazer. É fazer um produto que eu acredito que seja encaixado com o mercado, porque o mercado já me deu sinais dessa necessidade. Então, por que, que as empresas quebram? Por que, que muito, 42% das startups quebram? É Porque não tem essa, essa visão no mercado, entendeu? Essa visão não é nem só do mercado, é a visão de um produto que se encaixa no mercado, um produto que tenha... O, o Product Market Fit que a gente está falando aqui agora, nesse episódio de hoje Então, vou dar um caso aqui Um amigo meu, ele lançou um produto novo E tá bombando assim, acho que best seller dele é, Acho que não sei se ele teve um outro produto que vende, faturou tanto, vendeu tanto Feito isso que ele está fazendo agora Entre vários detalhes, entre vários aspectos Tem também o aspecto de venda, maturação do processo de, de marketing e por aí vai mas também tem o Product Market Fit. Então, ele, esse cara especificamente, a história interessante é que ele fica atento ao mercado dele, ele fica prestando atenção no que o mercado diz, e ele viu que ia ter um curso aí sobre um, uma coisa específica, e ele foi se inscrever para fazer. E aí o que acontece? O pessoal disse, ó, oh, não, as vagas estão encerradas, já lotou. Aí, pô, caramba, abriu ontem, né? Que droga. Aí ele viu que em outra cidade ia ter também. Aí ele foi se inscrever também, ligou pra lá, não, as vagas já estão lotadas. Caramba, pô, então existe uma alta demanda para esse tópico, existe uma alta demanda para esse, esse segmento. Então dá, é uma boa hipótese, uma boa sugestão construir algo em cima desse mercado, em cima dessa necessidade, em cima dessa demanda. E foi assim que ele, ele modelou esse mercado, ele identificou essa oportunidade para construir um, um produto em cima disso. Então veja que assim, foi uma coisa do outro mundo? Não. Ah, foi uma grande sacada, uma grande tática. Oculta do marketing? Não. Mas foi ficar de olhos abertos, entendeu? De, de ficar vendo o que é está que que é que tá acontecendo, o que, é que o mercado está dizendo. E, Feito, eu estou falando, isso não é trivial. Não é trivial, mas a gente tem que ficar atento. E por que, que eu digo que um mercado, não é que é melhor, mas você atuar num mercado, você vai ter mais facilidade? Porque imagina quantas variáveis existem no mundo, quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, para você prestar atenção em tudo. O cérebro da gente, ele filtra. A atenção seletiva, a gente seleciona o que a gente quer prestar atenção, porque a se não é muita informação, o cérebro não consegue, até sei lá se ele consegue é, processar tudo, mas ele não processa, o fato é isso, o cérebro não processa tudo, ele filtra. Então se você está pensando em atuar em dois, três mercados ao mesmo tempo, como é que você vai filtrar melhor as oportunidades? Você não filtra, não dá, é muita informação. Então como ele está num mercado específico, tudo que é informação desse mercado ele presta atenção ou pelo menos uma boa parte das informações, ele presta atenção. E aí quando ele presta atenção, ele vê, ah, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Pô, tem essa, esse curso lotou, será que não dava pra fazer um produto nessa área? Então, veja como, como a gente olhar as oportunidades, fazem com que a gente possa lançar um produto que é a grande virada, entendeu? A grande virada. A grande virada, ela vem quando a gente entende, quando a gente acerta, e tem um pouquinho de sorte também, né, tem um pouquinho de sorte, pô, ele deu sorte de ficar sabendo desse, desse curso que ia ter, mas lógico, teve uma ação muito forte aí, né, de ligar pra lá, de ver que ia ter, que não ter, e muito mais ainda a execução mesmo, de montar um produto novo, construir uma nova plataforma, é, comercializar, fazer a venda, o esforço de venda também, né, aprender com o processo, então não é uma coisa que acontece assim imediatamente, né? mas se você está prestando atenção nesse, nessas, nessas variáveis de um mercado específico, que seja um mercado bom, tá? e é difícil dizer ah, o que é um mercado bom, o que é um mercado ruim, mas enfim, o um mercado que você acredita que está, que você quer trabalhar, que você quer atuar, que você está atuando e você começa a ver essas oportunidades, as coisas começam a acontecer. E aí é aquela coisa do foco, né? o foco, 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 foco. Pô, se eu estou no mercado, eu estou no mercado. Eu vou ficar olhando para o lado. Pode ser que apareçam boas oportunidades, mas o principal fator né, é um mercado. E quando você está atento a um mercado, você tem maior chance de prestar atenção nas oportunidades e conseguir atuar em cima delas. Então, essa, essa é o aprendizado, vamos dizer assim, né? a, a visão aí de ver o que está que 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 tá funcionando, o que, que não está funcionando, e que às vezes é porque a gente não está atento a encontrar o Product Market Fit, que eu acredito ser o santo grau, vamos dizer assim, né o, o santo grau do, do seu produto. É o santo grau, é a, é a única coisa que é importante. Não é que é a única coisa, mas é a coisa mais importante, é você encontrar o Product Market Fit. Quando você encontra isso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque você agora tem um produto que o mercado quer. Bicho, você pode ser mini marketing, você pode ser mini venda, você pode... Nem saber atrair as pessoas certas, mas quando você tem um produto que o mercado quer, de alguma forma, magicamente as pessoas vêm. E quando você começa a trabalhar para ser um, um vendedor melhor, né? vender mais o seu projeto, aí é que o negócio des, deslancha mesmo. Né? Então, primeiro é ter um produto, eu acredito, né? primeiro é ter um, um bom mercado, segundo é ter um, um, uma demanda real e, com, e produzir um produto que atenda essa demanda nesse mercado isso aí, você atendeu esses três critérios e você chegou no Product Market Fit é simples? Não é é difícil? é, é difícil, mas é mais assim, não é uma coisa impossível não, entendeu? se fosse impossível, a gente não tinha novos negócios surgindo aí todos os dias então, isso aqui, esse processo que eu falei aqui esses três passinhos ele, ele é muito mais importante do que a grande ideia ah, eu tive a grande ideia tive a grande ideia, uma ideia milionária, né? quantas vezes a gente não ouve isso? Não vale de nada, não vale de nada, porque às vezes essa ideia é milionária não tem Product Market Fit e acabou, pronto, acabou, acabou aí. Você vai gastar uma grana, você vai investir um dinheiro, você vai perder tempo, vai construir um produto que ninguém quer comprar porque você não atendeu um mercado que tinha uma demanda específica, entende? Às vezes a ideia é boa, mas não tem Product Market Fit eu já vi isso tantas vezes, mas bom, não, não preciso nem falar pra você, né? 42% das startups quebram por conta disso, exatamente por conta disso. E quem tá falando sou eu, quem tá falando isso aí é a CB Insights que faz essa, essa avaliação aí de, de mercado, de negócios, startups aí no mundo todo. Então, em resumo, em resumo, procura o Product Market Fit. Esse é o segredo, independente de qualquer área que você esteja, independente se você tem um escritório de advocacia, independente se você tem um, um, uma sala, não, um atendimento odontológico, você tem uma cervejaria, é, não importa, cara, se você tem... É, empresa de transporte, não interessa. O que importa mesmo é você encontrar um Product Market Fit para crescer suas vendas. Às vezes é encontrar um produto específico que você já faz ou, ou enfim, ou alguma coisa na sua área que você poderia estar tá fazendo que o seu mercado quer e que você não está fazendo. V vou dar um exemplo, certo? Hipótese, hipótese, tá? Não é no meu mercado, mas mercado anontológico. O que, que é hoje no mercado anontológico? que as pessoas realmente querem, e às vezes não é querer, mas qual é a demanda real, né? qual que é a necessidade? Pô, às vezes é um, um aparelho odontológico transparente, eu não sei não sei se é isso, mas não importa, mas existem sinais no mercado que a gente vai identificando, ah, é, e como é que a gente vê isso, né? Até, pô, vamos estender um pouquinho mais aqui pra gente falar um pouquinho disso. É, voltando assim pra, pra mercado de modo geral, mas uma coisa que eu achei muito interessante no seriado que eu estou assistindo, chamado Billions, é, na segunda temporada, os caras lá estão avaliando se vão investir ou não e tal. E qual que é o critério deles para investir? Eles ficam olhando as imagens de satélite de uma, de uma fábrica na China. Por quê, né? Porque, vê que negócio brilhante. Eles começam a ver o seguinte. Eles começam a perceber a movimentação de caminhões que entram e saem daquela fábrica. Por Porque se está entrando e saindo muito caminhão, significa que aquela fábrica está fabricando muito, está vendendo muito. Se está vendendo muito, o mercado dele está bom. Se está bom, ele investe. Se está ruim, ele, ele faz, enfim, faz as jogadas financeiras dele lá para ganhar de uma forma ou de outra. Chutando, entre aspas, né, com, com base, com informação, se as ações vão subir ou se as ações vão cair baseado na movimentação dos caminhões que ele viu por satélite. Está entendendo? Meio que espionagem. Entende? Pô, que que doido, né? É doido. Agora, como é que a gente pode fazer isso? gente começa a perceber os elementos mais importantes. Então, como é que eu sei se o mercado está bom ou se está ruim? Você está tendo, tá tendo fluxo financeiro. Onde é que o, onde é que o dinheiro do mercado está andando ali? Começa a perceber isso. Pô. Por exemplo, será que café é uma boa coisa abrir hoje? Não sei. Eu estou diferente do um café aqui. Estou esperando agora para entrar. Porque eu estou gravando aqui com você. Eu estou vendo aqui as quantidades de pessoas que entram, que saem. Você começa a contar isso. Você começa a avaliar isso. Você começa a ver se aquele, se aquele, se aquele café está indo bem ou está indo mal. E aí você começa a ter insights sobre aquele mercado. Então, identificar, prestar atenção nas, nos sinais. E sempre um sinal de sucesso no mercado é dinheiro. É o fluxo de dinheiro. Dinheiro está entrando ou dinheiro não está entrando. Você vê uma loja, está travada, está parada. Está bom ou está ruim? Provavelmente está ruim, né? Se não está entrando cliente, provavelmente está ruim. Se uma loja está lotada de clientes, provavelmente está bom. Pode ter inúmeros motivos aí para estar tá mal decisões financeiras erradas, enfim. Mas se está entrando muita gente na loja, a gente estima que esteja indo bem, não né? Faz sentido? Então começa a ver quais são, no teu mercado, onde é que tá indo o fluxo, onde é que as pessoas estão indo, onde é que está sendo as demandas, quem é que tá vendendo mais, por que que tá vendendo mais. E com essas coisas você começa a ver assim, pô, peraí, tem fluxo aqui. Talvez faça sentido construir um produto, construir uma estratégia em cima de alguma coisa dessa. Então... Vou dar um exemplo, né, cervejaria, né, eu tenho um amigo que tem uma cervejaria e ele tava falando justamente isso, assim, pô, muita cerveja agora tá, tá, tá bombando, né, as produções artesanais, nos Estados Unidos isso já é moda já há alguns anos, já, não é moda, mas enfim, já é uma coisa consolidada nos Estados Unidos há alguns anos e no Brasil está começando a, a entrar forte, então várias pessoas estão começando a produzir suas cervejas, Várias pessoas estão começando a aprender sobre produzir cerveja. Eu tenho um outro amigo que vende treinamento, curso sobre como você fazer sua cerveja artesanal em casa. Então, se está vendendo isso aí é porque as pessoas estão tendo interesse nisso. Então existe oportunidade de mercado, porque existe um fluxo financeiro nisso aí. Tem gente pagando dinheiro para produzir cerveja em casa, tem gente comprando equipamento para produzir cerveja em casa, é, tem gente comprando curso para aprender a fazer cerveja. Então a gente começa a ver para onde está indo. O, o direcionamento, né, vamos ver outra coisa, né, nesse mesmo ramo aí, é, eu tô falando coisas que quem é do ramo já sabe muito bem, né, então tô falando nada de novo, mas só pra gente entender que a gente pode prestar atenção nessas coisas. É, você começa a ver que a Ambev, ela tá começando a comprar cervejarias pequenas, coisas que antes não faria sentido, né, antes não faria sentido, mas agora eu tô comprando cervejarias pequenas, mais artesanais e tal, marcas assim que você diria, pô, mas não tem nada a ver com a grande cervejaria, mas eles estão vendo que tem um mercado muito grande e que está crescendo. Então, começa a prestar atenção no que, que os grandes estão fazendo. Para onde está indo o dinheiro, né? Onde é que eles estão colocando dinheiro? excelente forma. Vê onde é que os investidores estão colocando a grana deles? Porque os investidores, cara... Vê, eu estou me estendendo um pouquinho aqui, mas é porque agora eu me empolguei. É, os investidores grandes, eles pagam consultorias caríssimas, 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 para que, que consultores especializados avaliem o mercado em vários setores diferentes, em várias coisas diferentes. E quando você vê, aí eles pegam esses dados e começam a agir em cima disso, começam a comprar uma, uma cervejaria pequena, começam a fazer outras coisas, começam a comprar uma empresa de software, por aí vai. Você começa a ver para onde está indo o dinheiro desse cara. Então, se ele está tomando aquela decisão, não foi levianamente, não foi tipo, ah, eita, eu acho que é uma boa ideia. Não, é embasado em dados, é embasado em pesquisa, é embasado em estudos profundos e caros. Então, o que, é que você pode fazer? Deixa eles gastarem o dinheiro deles, deixa eles... É, Descobrirem qual é o melhor caminho Vamos dizer assim, pelo menos qual é a melhor tendência E segue E, e segue Ah, Gessa, mas seguir tendência é uma coisa ruim e tal Não sei, mas, pô, existe um indicativo Não tô dizendo que vai ser a melhor coisa no mundo não Mas é um indicativo, se tem muita grana indo o lado Existe um indicativo de que possivelmente Provavelmente, aquilo ali vai te contar Ah, mas eu não vou ser mais o um inovador Eu não vou ser mais o, o principal e tal Não tô falando disso aqui, certo? Nesse momento aqui eu tô falando mais de entrada no mercado eu tô falando e você ver a movimentação do mercado e entrar num mercado bom. Ver para onde estão indo as peças, para onde está indo o fluxo desse mercado. E quando você faz isso, aí você pode trazer uma inovação. Você pode vir com uma coisa nova, com uma coisa brilhante, mas porque você percebeu um movimento no mercado. Você preveu, previu, previu enfim, um dos dois aí. Eu preveu, eu previu, acho que é previu, né? Alguém manda um e-mail para mim e diz aí, se eu falando certo. Então você previu o um movimento do mercado baseado em quem já gastou uma grana enorme para conseguir prever também. E aí você age melhor, age mais rápido, age diferente. Enfim, você dá seu jeito aí para aproveitar a oportunidade de mercado baseada em dados. Baseada em um, um bom chute, vamos dizer assim. Um bom chute que é embasado com outras outros players grandes aí que estão fazendo, fazendo também. E não se baseia simplesmente no, ah, eu sou inteligente e eu eu, minha ideia é a melhor. Entende? Às vezes a gente quer ser muito... a gente a gente tem um... Uma visão um pouco arrogante, assim, de ah, não, eu sou o bom, eu sou o inteligente, mas pô, tem uma empresa multibilionária aí que tá, fazendo, que tá fazendo uma coisa e você tá dizendo ah, não, eu, eu sei e eles não sabem. Talvez eles estejam errados, talvez eles errem e erram, né? Não é porque é uma empresa grande que não erra, erra sim, mesmo consultorias boas erram, mesmo assim o mercado vai para um lado diferente do que se espera, porém existe um indicativo, e existem indicativos de que mais provavelmente aquilo ali seja interessante. E eu, é engraçado, né, porque tem momentos que eu falo o oposto, digo assim, pô, não segue tendência, tendências não necessariamente vão dar certo, que as duas coisas são verdade, tá? Não tô falando pra você seguir tendência cegamente, eu tô te, dizendo pra você mais é, seguramente se procurar uma, uma, uma tendência específica e agir em cima dela. Agora, se aquela tendência vai se consolidar ou não, só o mercado vai dizer, mas pega essas informações, se baseia nisso aí. Beleza? Então é isso aí galera, a gente fica por aqui, esse episódio foi bem longo, a ideia não era essa não, mas, mas foi. É, desculpa aí por falar demais, às vezes eu me empolgo, é isso aí. E deixa o um review, deixa o um review, estamos aqui na correria para chegar aí nos 200 reviews, conto com o seu voto, beleza? E a gente está criando um movimento aqui para trazermos mais pessoas que querem aprender sobre negócios. Então junta aí duas ou três pessoas e faz um grupo no WhatsApp, junta essas pessoas para debater negócios, para criar um, um grupo que não vai ficar conversando piada, mandando foto, entendeu? Não, um grupo para se falar sobre business, um grupo para falar de negócio, Junto as duas outras pessoas que você confia, que você vê assim, pô, são pessoas que querem desenvolver seu negócio, tem espírito empreendedor também, junto essa galera. E falando podcast, diz assim, às as vezes serve até para ser um, um estudo, um estudo de caso, vamos dizer assim, né, você junta pessoal e debate, vê, vê uma coisa que, pô, o Gerson falou um negócio que eu concordo, não, o Gerson falou um negócio que é a maior besteira do mundo, não importa, o que importa é uma discussão saudável com pessoas que você confia, que estão juntos aí com você, pra você crescer sua visão do negócio, beleza? Então é isso aí, galera, a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!